0: Hello， 科技直押的听众朋友们，大家好！如果你也点进了这一集，代表你应该是蛮喜欢阅读的。如果你正在寻找一台好用的电子书阅读器，即日起到4月30号为止，只要透过单集简介中的专属连接注册读木会员，就有机会抽中一台价值5000多元的电子书阅读器 Moon Ink S。除此之外呢，我们也在 K Christmas 二零二三年直押转运站转出新年新希望的特别专业中。跟大家分享了来自 Between Goals 商业思维学院、独墨大言创意所提供的线上学习资源、免费领书额度，还有履历照拍摄的特别优惠价格等等。一起到单集简介中找到页面链接，转动转盘抽奖，试试手气吧。Hello， 大家好，欢迎收听科技植牙，我是科技植牙的主持人 Joe。科技植牙是由 KKResume 制作的广播节目，我们将会邀请在科技、数位等不同领域的工作者，来分享他们的植牙故事和个人观点，一起来听听这些精彩的分享吧。Hello， 大家好，我是 Jo。在前几周的支线呢，科技吉雅跟 Kate r e s m a y 的另外一个 Podcast 节目《吉雅探险》一起推出的新的系列“读书约会”。我们每个月呢都会选一本启发了我们自己的书，来跟大家分享书中的内容，然后如何把它马上的应用在自己的工作还有生活当中。当初这个企划呢，其实是吉雅探险的主持人 Henry 提议的。那我自己最想做的核心的原因是想要逼自己。每个月都要读一本书，所以它才叫做读书约会。那想想，其实我自己小时候是一个超级爱看书的小孩，甚至到了我妈在那种学校期中考的时候，她会把我的书就是偷偷藏起来，避免我就是看书看到废寝忘食，然后不准备考试。但是呢，因为不同的媒体越来越多了嘛，然后看书的方式也越来越多，就其实应该说，我们的娱乐多了很多的选择。我承认我自己的阅读量确实少蛮多，然后我也有尝试透过使用电子书阅读器啊，或者是下载阅读的 APP 到我的手机里面这样的方式来重新建立自己的阅读的习惯。不过也不得不说，虽然说现在线上阅读越来越方便，但我身边也是有一些朋友是完全不考虑电子书的。我觉得就各种各样的看书的习惯，其实观察下来，真会觉得蛮有趣，也很丰富。那不管你是纸本书的派别，还是电子书的派别，我相信大家都不会否认说，其实阅读它能够带来很多的影响力。那在今天的这集当中呢，我们邀请到了全球最大的繁体中文电子书服务 r e m o 的电子书行销总监 l e s l i 来跟我们聊聊。让我们先来欢迎他出场。
1: h e l l o l e s l i Hello，Joe。大家好，我是 l e s l i
0: 那首先呢，先请 l e s l i 先简单的跟我们的听众朋友们自我介绍。
1: 呃，我现在是呃读墨电子书 ，Arimu、呃、读墨电子书的营销总监。那我目前就是负责我们品牌的一些推广。那也今天非常开心有这个机会来到这个节目，来跟大家分享一下，就是我们对书位阅读电子书的一些看法
0: 。嗯，在今天的这集当中呢，我们会与 Lacey 聊聊传统的出版业要怎么跟新兴的电子书网络产业产生火花跟碰撞。那作为一般的读者的我们，要怎么样去应用不同的生活习惯？选择自己最喜欢、最舒服的方式，以及呢，在这些改变的背后有哪些角色在推动？那最后呢，也会跟 Leslie 聊聊他个人的职涯，怎么从政治系开始，历经到媒体工作，到今天在电子书产业的职涯历程。那一刚开始呢，想要先请 Leslie 帮我们快速的科普一下出版业的全貌。那 Reimu 自己在其中又是作为什么样的角色？
1: 嗯，大家都知道，其实出版业在这个历史上面已经是一个非常有久远的历史的一个一个产业了。那简单的来说，可以分成几个不同的就是角色。那大家最熟悉的就就是作者这个角色嘛，就是他就是会阐释各式各样的内容，然后会有一本一本书的著作。那帮助作者去呃，或者是就是这些作家去完成一本书的部分的话，就会往上，他就会有出版社像这样子的一个呃角色。那他们做的事情就是包括做编辑呀。啊，然后把一本书有更有系统的去做呃处理跟包装，那最重要的事情就是要做行销，让更多的人知道。那接下来这个书呢，就会来到所谓的通路端。那通路端就是透过，比如说销售、店头的铺货，或者是说各式各样的介绍，让读者可以知道。所以简单来说，它就是分成一个产制的过程，就是从写出来到有人包装它，到去销售它。那读墨在这个呃产业里面呢，我们做的是单纯做电子书的部分，也就是说呢，我们是用电子书的形式来做呃呃，就是呃知识的传递。那呃，我们就是。基本上是通路，嗯，就是帮助电子书能够去透过我们的平台卖给一般的消费者。那在这个数位的世界里面，它其实还有一个更有趣的部分，就是我们除了是通路之外，我们也是所谓的服务提供商。因为跟过去有点不一样的事情是，嗯、呃，纸书它如果来到店头，读者买买掉它。带回家之后，其实，嗯、呃，大概这个呃，公，就是这个服务端就已经结束了，就是呃，卖走卖卖书卖掉了之后，嗯，读者带回家。嗯，出版社或者是通路大概都跟这个读者没有太多关系了，除非你特别去写一个读者回函，不然一般来说很少有机会我们可以往上去接触到呃呃，比如说产字这一段，可是呃，这个关系就呆致在那边就结束了。可是，在电子书的产业不太一样，就是我们跟读者的关系是卖出书的那一刻才开始。怎么说呢？因为书呃来到读者的手上之后，他要看书要用什么方式看书？他是透过我们的 app。或者是我们家自己制作，就是我们自己的这个阅读器，或者是用浏览器，所以它是用一个账号的方式去处理嘛，所以。反而是读者，他开始有这个账号，他开始要阅读的时候，我们这个平台端呢就要不停地跟他发生关系。我要 deliver 给他，然后他想看书的时候，我们就要随势在侧。他想看书的时候，我们就要给他这个书。他打开<笑>，那我们要帮他记录他的阅读的时间，包括他阅读的进度。所以其实跟过去相交，这个跟读者的串联的这个关系，其实是更更深、更长、更久远的。那这个其实也。影响到就是为什么电子书跟纸本书跟读者的关系会有一些不同，那多半都是从这一层开始展开的。嗯
0: 嗯嗯，那呃，依照你们的观察，就是选择纸本书跟选择电子书，它各会有哪些优缺点？
1: 应该这样讲，其实纸本书的优点，我相信就是大家都非常理解了，就是它毕竟是我们非常非常熟悉的一种载具、嗯，然后也是我们从小到大接触知识非常重要的一个途径。那所以它其实是一个蛮。理所当然的存在，所以好处就是它就是在那边，然后你在你可以在上面很自由的。假设这个书是你的，你就可以画画，你可以折角。那这些行为都是读者非常非常习以为常的动作、嗯。那这个也是大家从小到大都熟悉的这样子的一个一个情境。那其实电子书跟纸本书，就我们自己来观察，它在嗯，它其实真的就只有载具的不同。其实我们在做内容的传递上面，我认为。对，嗯，他们的角色其实并没有那么那么不同，嗯，呃、因为呃，我们基本上就是同一种内容的不同的形式的展现。那电子书有一些好处，其实是呃，用来可以补足纸本书在这个时代上面的一些不足的。比如说，因为大家大家都知道，尤其在台湾，台湾的环境啊，其实对纸本书是非常不利，嗯，因为呃，比如说比较我们比较潮湿，然后气候比较闷热。那可能很多书你带回家之后，如果你没有办法给他一个很好的就是储藏的环境的话，它容易发黄，甚至会有虫啊。然后很快的，它就会有一些就是假设比较潮湿的话，它可能会比较不是那么平整，它很容易就会有一些问题、哦。那所以其实有些人就会觉得很可惜，就是这些书啊、呃、很容易看起来会有一个时间感啊历史感<笑>。嗯、对，那再加上假设你又是住在呃，比如说。都会去，那尤其在台湾，就是台北市。那呃，大家都知道，就是地价非常贵嘛，然后房屋很很昂贵啊。那如果你想要买很多的书，然后用纸本书的方式去做储存的话，其实相对就是比较辛苦一点点。就是你可能要有家里的空间要够大，不然你永远都会一直面临怎么办？我书柜又满了，但是我又想买新书的一个一个困境。所以这个电子书，其实我自己认为它是补足。我们在嗯实体书就纸本书在收藏上面的一些就是原本比较欠缺的点，那有电子书的话，你就可以不再有这个所谓空间的这个压力，你想要的书其实你都可以都可以买，然后。随时呢，它就可以透过你的手机或者是你的阅读器，你可以随时带在身边。所以我们常笑说，你开始读阅读呃电子书之后，你等于就是永远可以有一个书柜随时陪着你、嗯。所以它的优势就是在这个随身性上面，你可以随时有书，随时陪着你，想要哪一本。你都可以搜寻得到他可以看得到它，所以他在我自己来看，他并不是跟纸本书是一个取代关系，它比较像是补足纸本书的另外一段。Oh. 假设你真的是一个阅读量很大的人，你反而可以用电子书去看那些其实比较素实的那些书。我们我们发现有些读者是这样，假设他是大量的某种小说的阅读者。嗯他可能以前要心里想说啊，这本书到底喜不喜欢，好不好看，要非常喜欢他才买，不然就占一个空间嘛。但是你用电子书的好处就是啊，你其实都可以拥有它。然后啊，你如果真的不喜欢，那其实对你来说，它也不会有一个实质的负担。除了你真的花费了你的时间跟金钱之外，它不会有一个占据一个空间。那我大概会用这样的方式去去。比较两者的一个差别，这样子
0: 。刚刚丽斯里分享到储存纸本书的缺点，我超级有感，因为我想到我当初会选择电子
1: 书，也有很大原因是因为搬家实在太痛苦了。对，其实我们有发现蛮多读者他会开始思考电子书，都是因为自己搬过一次家。对，然后他就会觉得哦，真的很辛苦要整理，然后丢书又很很很心痛，因为那就是。嗯我曾经有听到一种说法，就是跟自己的过往的一个情感，就是跟他分手，因为你会买那本书，一定是你当下你说他感动你买嘛。那跟他 say goodbye 都是一个非常痛苦的抉择，所以其实这个就会是有些人他愿意开始考虑电子书，可能就是从这个地方就是一个很重要的契机。
0: 嗯，然后关于。呃，什么样的书会想要买纸本？什么样的书会想要买电子书？我个人也是有自己的一套标准，就是像刚刚 Lacy 讲的，确实小说我蛮常会选择使用电子书。但是如果是工具书，就你要常常翻阅，然后要做笔记，就要记录很多思考。当然小说也是可以啦，只是可能工具书你有时候买它，你就是基于你想要研究某件事情的需求。那这种时候，我可能就会倾向使用纸本书，而且这个工具书，也许我真的炉火纯青之后，我会想要送给别人，或是卖掉。但是说到这里，就也想要跟 Lacy 讨论一个关于电子书的，可能是它的缺点嘛？就是有哪些纸本书的优点，比如说共享，或者是呃画技等等，是电子书现在已经有办法可以补足，或者是还在尝试的阶段的。
1: 应该这样说，就是呃，刚刚就讲到一个重点，就是呃，纸本书它就是可以大家非常自,自在的，就拿一支笔我就上面画字、嗯，这个当然是这本书的一个优点。那电子书在这一段呢，就是我们也可以达到，但是就是它就是比较多是一个技术上面我们要去做呃努力。那呃，我们在电子书上面现在能够做的。部分呢，就是我们也能够做划线注记，就是那它的这个划线注记是你划下去之后呢，我们系统会帮你记住。那它的好处就会是，呃，你之后还可以去做搜寻、嗯。那我们我们家读墨上面的这个系统呢，是你还可以把你自己的划线去做呃汇出。如果你要再做第二次的整理的话，就是我们也有提供像这样子的功能。那当然不可讳言，其实很多读者就是更喜欢的方式，不是说哦我在手指用手指我去画，然后变成一个系统的划线，它是更。希望是我拿着一支笔，就是做眉批的感觉，就是我这边圈起来，啊，写一下这个是重点，然后这个打星号，这个我们大家都很有印象嘛。那这一段其实在电子书的部分，嗯，也可以做得到，但它其实有一些先天的限制，比如说像我们家的话，就是必须是你要使用到我们。呃就是 Pro 系列的电子书阅读器，因为它其实是带着一支呃手写笔的，所以我们可以透过这个手写笔的这个功能的配合，然后你仍然可以做到可以在这个电子书上面的部分去做划线。就是直接就是像眉批，就是涂鸦，我们会用涂鸦来说。那这个所谓的书内涂鸦这个功能，大概就是这一两年我们才慢慢补足的部分。那无论是你是在所谓我们的这种版式书，版式书我帮大家科普一下，就是在我们家的这个系统里面，版式书指的就是它的这个版面形式呢，跟纸本书是一模一样的，它是直接呃等比例缩小，然后到你的这个载具上面。这个是我们认为这叫 f i x e layout 版式书。那我们另外一种。叫做流式书，那流式书籍就是我们每一个文字它都是流动的，它会自动的随着你的这个呃载具的屏幕的大小去做流动的变化，所以你的无论是你的字体或者是字型，你都可以自己做调整，间距也可以自己调整，它是一个流动性的。那我们也是到了这一两年，在这个流式的这个书籍上面，也可以做到直接在上面划线，但是它就是只只限在特定的阅读器上面才能做得到、嗯。嗯、那的确，这个这个部分跟纸本书相较，它就是有一些局限了。但是就我们这些电子书业者来说，我们能做到的事情就是努力的让这个技术端可以跟大家既有的行为更接近一些些
0: 。嗯嗯，刚刚类似于分享到，其实很多我们以往习惯在纸本书上面。进行的事情，其实现在慢慢在可能各种不同阅读器上面都可以做到。然后我就想到说，但我其实身边有蛮多朋友，他们不是特别买一个阅读器，他们可能是用手机或是用平板。那你们有观察到说，呃，使用者会在什么样的原因下去选择不同的载具来阅读电子书吗？
1: 嗯，应该这样讲，我们自己在观察，嗯，应该说，我们都觉得，无论你是用什么样的宅具去开始接触电子书，我们都觉得那是好的。嗯、那，呃、嗯，因为每一个读者他自己有他自己非常独特的使用的情境，他的阅读的环境，他自己的环境，所以我们能做到的事情就是，我们希望把我们的服务，呃，做到他无论想要什么样的情境使用都 OK。嗯嗯这就是为什么我们有有开发自己的 App。然后我们也让读者可以用浏览器，就是登入浏览器它的账号，就可以透过浏览器直接开书来读，这个也是 OK。那呃，比如说为什么后来我们又会做阅读器，就是电子书阅读器，就是呃电子墨水这种呃形式的电子书阅读器，主要就是因为读者告诉我们说，呃，因为他在比如说用平板来读或者用手机来读，时间长了之后呢。会眼睛会不太那么舒服，嗯嗯因为三 C 的使用有些时候对眼睛来说是蛮大的压力的。然后发光就是对着你的眼睛发光久了，其实多少会有点不舒适。所以读者就会觉得说啊，那如果有一个不会发光的电子书阅读器，它感受上面就会跟指书相对接近、嗯。所以其实以上这一些大概都是我们可以就是呃去可以提供服务的这些载具。那我们自己来看，其实真的就是看读者的使用情境，我们就发现。有些读者呢，他是这样的，他可能是在通勤的过程中，他其实会使用、呃、手机来阅读嗯嗯，因为手机是他就是放在口袋里面的，他随时都可以拿出来，所以他可能可以在捷运上，其实是一个非常非常窄小的空间，他还是可以拿起他的手机。平常他可能是追剧，现在他可以可以是看电子书。它打开就可以读，所以这个是一个形式。那我们也就发现蛮多的读者是，当他有一个比较完整的阅读时间的时候，比如说像睡前，嗯，他可能有一个半小时以上可以沉浸一个人的时间，他就会选择拿电子书阅读器来阅读，因为相较就是手机来说，电子书阅读器有一个好处，因为它只能做阅读这件事情哦，它、oh. <笑>功能非常单一。然有些人就觉得，为什么我要花那么多钱去？买一个功能这么单一的东西呢？但是这就是它的好处。为什么在你在阅读的时候，你不会受到其他东西的打扰？因为我们也会发现，有些读者他在使用手机或者平板阅读的时候，他会一直收到讯息。就会叮咚叮咚讯息是进来，然后他就会分心嘛，然后去回 Line， 会去看，比如说 Facebook、IG 的这些通知，然后他的注意力就被拉走了。嗯、那阅读器的话就是没有这个问题，因为他不会有这些打扰，那你就可以给自己还给自己一个非常沉静的阅读的时间，所以。就比较多人会可能会在睡前，哎，他就会选择，或者是说周末他有一个比较长段的阅读的时候，他就会选择用阅读器，达到一个跟指数比较像的接近的这样子的情境，不受干扰沉浸式的阅读，就是一直往下翻。所以这些都是我们看到，就是读者其实可以因应他的当下的心情、他的环境、他的阅读的这个偏好，然后来选择最适合当下的这个载具。嗯嗯
0: 。我有一点蛮好奇的是，虽然说现在刚 Les 有提到，其实读墨很努力的在降低大家打开书的那个门槛，所以不管你是想要在手机、在平板，或者是使用专门的阅读器阅读，都是希望是可以提供一样好的体验。但你刚刚有提到说，因为毕竟一台阅读器它就是也不便宜，那你们当初在推动这样子的产品到市场上的时候，有遇到什么样特别的难题吗？
1: 简单来说，我可以稍微回顾一下读墨的，就是过往发展的就是历史。我们大概是在2012年公司成立的，那我们是到2017年才用募资的方式做了第一台的电子书阅读器木印、嗯。那为什么呢？其实就是因为您刚刚说到这个问题，就是呃，老实说，我我如果不是太确定有足够的读者有这个需求，对我们一个这样子呃。就是软体服务为核心的这个团队来说，要踏入一个硬体制造的世界，这个是蛮大的一个挑战。对对，所以其实，在那个过程里面，我们是需要先理解到底台湾的读者对阅读器的这个需求的量是大还是小，强度是多大。然后我们在在那之前，要更重要的一件事情是，我们要先确认我们有足够的读者群。嗯，来 support 这件事情，然后我们才会踏入这个产产字的流程。所以，我们真的就是等于是，嗯，我们有一个比较足够的读者群之后，我们才决定要要开始做阅读器。那一开始的时候，也不太确定这个量会多少，所以我们一开始用了一个募资的方法，然后做了这样子的一个一个尝试。那那次的募资，其实让我们知道一件事，就是的确读者是愿意阅读的。然后他们对呃阅读器的需求也是肯定的，因为我们那次的募资的、呃、成绩其实是还蛮蛮蛮不错。那后续就会开始知道说，哎，读者除了因为我们那时候做的是六寸嘛，那相对是一个屏幕比较小的选择。嗯嗯那后来就发现，哎，读者其实还是有大十寸的需求，所以我们后来才开发出有如七点八寸、十十点三寸。或是现在更高更大就是 13.3， 就是一路还有一些其他的这个机种，慢慢的就是发展出来。就是我们慢慢去发现，说读者呃，他因为他的阅读的偏好不同，有些人可能会以图文书为主，有些人想要看杂志，他就有或者是看漫画，他就会就会有大尺寸的需求。所以，我们慢慢把这个呃，就是荧幕的尺寸的选择，慢慢都把它完整做出来，大概是这样子的一个过程
0: 。嗯。那你们还有从读者身上观察到哪些有趣或者是让你印象比较深刻使用者行为？后来延续影响到你们的，不管是 App 或者是阅读器的
1: 开发。嗯，其实老实说，还蛮长，各式各样的功能都是一开始是读者跟我们要的。嗯，比如说像像前阵子我们，嗯、呃，前几年我们后来也开发了所谓的家庭账号这样子的功能，其实就是我们有发现读者。会告诉我们说、嗯，其实他在家里也想跟家人共享他的书籍啊。那电子书在这一段就会比较没有办法这样的选择，因为，嗯，他其实就自己读完了，很难借借给别人。所以我们就开发的像、嗯、像家庭账号，就是我们在一个有限的这个呃范围里面让。读者可以跟他自己的家人去去借，互相借阅，你借我，我借你，这样子。那这个感觉就是很像是我们家里面每一个人都会有一个共享的书柜。哎、嗯欸，就是你你你买了什么书，你就放在上面，别人看到就是喜欢，也可以拿去看，就有点像是这样。所以我们是这样子的一个概念下去，把这个呃这个。服务去把它开发出来。那另外的话，其实还蛮多，比如说像我们在做很多阅读器的一些功能上面，也都是读者会跟我们说他会想要一些什么功能。比如说，有些读者会一直跟我们说，他希望就是有翻页键、翻页键的功能。所以，其实我们全系列里面就会固定会有一个机种，就是 Plus 的这个机种，它就是有翻页键的，因为我们知道读者有这样子的需求。对，那另外的话像，像呃，蛮多。像最近的话，也会有一些新的，像读者会告诉我们说，他想要有一些字体的选择，所以我们前一阵子也把我们的字体的选择新增了，就是元锥字体，因为元锥字体它对台文或者是客语文字的这个支源度相对是比较好的，所以我们也把它放在了我们字体的这个字体库，让读者可以自己去去去选择要不要使用。大概其实我们这些比较重要的功能。源头大概都跟读者给我们的 feedback 是蛮有关系的。嗯
0: 嗯，那我们前面花了一些时间聊电子书这个形式它本身的特性之后，现在想回到可能关于文字或是内容的本质，就蛮好奇说，在现在就是资讯很爆炸的时代，我们每天都接受非常多，不管。有营养的没营养的资讯量，然后又各种形式的内容，它可能在不同的时间段是特别流行的。比如说现在可能是短影音，那蛮好奇说，传统出版社会如何应应这种各个阶段不同的爆炸式的内容形式，去做出一些改变吗？
1: 应该这样讲，就是我觉得这对所有的内容产制者来说都是新的挑战，因为我们一直要学习新的跟读者沟通的互动的方式。那在短影音的部分，我其实最最近真的也是蛮多出版社有在有有有在讨论这一件事情，主要是因为我们看到其实欧美。欧美端，他们对这些事情的呃、um, pick up 的速度相对又又更快了一些。那其实有就开始有不少的国外的这个研究开始发现，就是像在那个 TikTok 上面就会有所谓的 Book Talk， 就是会有一些啊、嗯呃、KOL KOC 他们会开始去用比较短影音的方式去介绍他们自己的就是喜欢的书籍。然后其实他们这样子推出的结果也会让某一些特定的书籍或者蛮大的关注，然后也促进的销售，所以这件事情的确在台湾，我们也看到蛮多出版社有在、呃、研究自己要怎么样跟上这一波啦。不过影音这件事情，相信就是有在做内容都知道，它相对的成本啊，然后进入的门槛相对都是比较高，所以我相信大家有在研究，那可能需要一点时间才会有一些比较明确的做做法出来。嗯，对
0: 。那以你个人的观点，你觉得书不管是纸本或是电子书，就是。文字的形式有哪些不可取代性吗
1: ？我自己来看这件事情，就是我对我对书还是蛮有感情的，因为嗯,嗯、呃，我觉得它其实就是一个比较系统化的整理。因为比如说我们在 Facebook 上面，或者是看新闻媒体上面，它的它的内容当然也是非常多、非常丰富，但是它其实有些时候我自己也会觉得它就是流于一个片段。比如说我今天看了这个新闻，然后呃，它就是一段一段一段的东西。那比如说，我看了特定的一种不同的报道，或者是深度的报道，它可能也是一个相对就是一个片段。那书有一个好处，它就是把这些片段东西集结起来，系统的去介绍一些特定的知识，或者是系统的去去去展演一些不同的呃，就是这种想象的的的这种呃,呃世界。所以我觉得这种被系统性的整理过的东西，它还是有一些价值。有一些去无存精的可能性，那这个是第一个。假设我今天用比较功利的方式去看这件事情的话，它其实就会省省掉大家一些时间嘛。因为我以前其实也做过媒体工作，那每次我可能要做一些研究的时候，我就要看大量的资料。然后大量的资料之后，我才能筛出部分我自己觉得有用的东西。那书的话，就是已经有人帮你做好这些事情。假设它这个是一个制作精良的书籍的话，它其实就已经帮大家做完了某些筛选的动作。那另外的话，我自己是觉得，那个它也是所谓这种反刍后的精华，就是很多人帮你把事情想完一遍了。那那不同的书，它其实就是不同的观点，针对同一件事情的不同的看法。所以它是大家各自针对一些看法。有了一些反刍的精华之后，我们直接去看人家的精华，人家把他的生命就是萃取之最<笑>最精炼的部分，然后再让我们看，这是一件事。那另外还有一个，我自己觉得比较不是那么功利的角度去看，而是文字本身它可以去 deliver 的是一个。呃，它虽然都是每个人看到一样的文字，但是大家在大脑里面构筑的那个想象的可能性就是完全不一样的。嗯，比如说我们大家看到同样的文本，可是我们想象的主角可能是完全不一样的。对对，那所以它其实是一个可以刺激自己的大脑，然后有一些想象力的，就是呃，就是奔驰的想象力的一个空间、哦。我觉得这个是蛮不一样的，可以可以让自己有不同的一些，就是虽然我们是透过文字，但是我有机会去。理解或者同理别人的人生，嗯、那我们通过自己的想象力，可以去创造一个自己没有经历过的体验。那我觉得这个其实是对人来说，对我们的自信的发展来说，都是很有趣的一个过程。哦、所以，当然这个东西不见得一定是透过书，说不定有些时候你透过，比如说网络小说一样可以达得到。但是我自己是觉得这个就是透过文字啊、嗯嗯，我自己认为这是文字本身它可以达到的一个目的，那就是。是我自己也觉得非常重要的一个环节。
0: 嗯，刚刚 l a c y 的分享就让我想到，我们在前几集十六集的时候邀请到的是配音员欧马克，那个时候他就分享到说，为什么很多小说作品改编成影视剧、电视剧之后都会被骂惨，就是因为呃，可能制作的团队的对于书籍文字的想象跟广大读者的想象不一样。就破坏了那个想象的空间，所以确实可以印证的是，文字它可以带给阅读的人，每个人都有不同的诠释的方法，所以每个人脑中想的画面，或者是他期待看到的样子，都会是很不一样的
1: 。对对对，这个其实就是蛮，我自己是觉得它也是最微妙、也是最有趣跟最丰富的地方。嗯，
0: 对对对。然后刚刚前面蕾丝里有提到说，像呃，读墨现在有在。针对可能台文或者是客家文需要的内容去，去、呃、套用他们适合的字体，就让我想到我之前在做这这一集的研究的时候，有看到一个非常有趣的讨论，是关于直排跟横排。那个节目的主持人他主动分享说，他以前喜欢看金庸的小说，然后他觉得金庸小说就是要看直排书，他觉得如果放到电子书上变成横排的话，一切味道都不对了。就算他看的是繁体。然后他看的就是一模一样，就是那些文字。可是就是这种小小的细节，就可以看得出来，其实书籍跟文化之间的连接度，比我自己想象中的还要高很多。我真的对于这个直牌跟横牌的讨论，自己有觉得蛮印象深刻的地方。那因为读墨也有最多的繁体中文书嘛，蛮好奇你们自己是不是有对于推广繁体中文有一些自己的理想跟坚持呢
1: ？应该这样说，就是呃，繁体中文。是我们的使用的语言。那其实当时候这个团队，呃，刚开始就是我们想要有做这样子一个事业的时候，的确就是希望繁体中文要有自己的一个专属的，就是电子书的服务。因为我们知道，就是全世界啊，现在有在使用繁体中文的这个呃语言的地方，大概就只剩下台湾，嗯
0: 嗯
1: ，香港。然后跟比如说北美的特定的一些地方，那其实蛮多仍然有在说，就是我们说普通话这样子的说法的地方使用的多半都是简体字。老实说，就是比如新加坡、马来西亚，他们都是使用简体字但是我们可以知道，其实繁体中文呢有非常多非常特殊的需求，比如说标点符号，然后比如说直排，这都是蛮特别的文字的需求。那你可以想想象，如果我们这个文字本身使用的人已经没有那么多，在这个全球的市场下，那如果我们台湾的呃市场没有自己的电子书的服务商，那你很难想象国外的这些服务商会针对台湾这样的市场，针对繁体中文去做比较好的特质嘛？就是这个其实是一个。反向思考，就是我们知道它已经使用量很少了，所以如果不是我们自己做，会有谁帮我们做呢？嗯，这个是有点这样的一个想法。那那我们也发现呢，就是繁体中文呢，在很多就是应用上面啊、哦，它有些非常特殊的美感，那只有我们自己感受得到的。所以我，我我觉得我们当时就是希望能够 deliver 像这样子的体验，那、就是真的完全从繁体中文的思考去出发的，所以我们才会想要说要自己开发。那包括像我们的就是排版，像你刚刚提到的直横牌，或者是我们的呃标点符号、间距这些东西，都是我们会仔细的去去思考。那这个真的就是你有在天天使用它，你才能够理解这个这个文字的美感、嗯。哦，这个真的是非常微妙的一个<笑>一个一一件事情。那就我自己为什么我当时候会会想要参与这个团队，还有一个私心的一个想象啊，就是。其实我们都知道，就是你你使用一个语言，它就一个所谓的文化的这个这个这一个层面。那我我觉得，如果我今天没有办法让繁体中文被更多人使用的话，其实在，在一一个全球的这个就是呃舞台上，你你你代表你的文化影响力就是变少。嗯嗯，对你一定要让你的文语言被很多人看得到，你才有所谓的文化影响力嘛。然后，嗯、呃，我觉得如果我们自己。好好做的话，就是把这个繁体中文的使用状况做得让很多人都可以看得到，然后很多人都在使用，那自然它就可以自然而然变成一种文化影响力。这个是让我自己觉得很棒的一件事情，所以我也觉得可以参与像这样子的一个团队，我会觉得是非常有容荣的一件事。
0: 嗯，那我也蛮想知道说，嗯、呃，如果像是间距啊、排版这种东西。嗯，蛮想知道说读墨这边就是电子书的服务商要怎么样跟出版商去协作
1: 。呃，应该这样讲，就是呃，我觉得这个就是一个产业链上面大家扮演不同的角色嘛。那嗯、呃，出版社的话，它其实在现在电子书的部分，它其实也会去设定，希望我们在呈现的时候是用什么字体，比如说它是楷体，然后用呃就是宋体之类的，它也可能会去做一些指定。他们也会有一些基本的排版。那啊、呃，我们的话就是会用一个所谓的阅读器。那阅读器的概念不是真的一定是一台阅读器，它也可能就是我们坐在浏览器里的一个阅读的界面。嗯、那我们就是透过我们就是呃，所以所以我们才会说。说我们要都 follow 一个公定的标准，叫做一帕三，就是一帕三点这样子的一个格式，就是就是我们规定好，嗯，当你这样子设定的时候，我就要这样子呈现，就是这就是一个讲好，跟 HTML 很像，大家都 follow 这个标准。那当你是用这样同样的标准去做设计的时候，无论是不一定是我们家，可能是别家的这个呃，就是呃，电书商。我们看到这样的东西，就知道我要这样呈现，要那样呈现、嗯，那个就是大家就是约定好的，就是其实我们就是就是这个产业里面其实是有约定好的一些规范。那我们只要 follow 这个规范，至少你呈现出来的样子它就不会差异太大。那读墨在这一段的话，我们多做的一件事情就是，我们在这个阅读界面上面，我们多给读者一些调整的空间，除了。基础上，出版社设定好这些事情之外，我们帮读者增加了一些 option。比如说，我们会做了就是字横排，他可以自己调整嗯嗯，或者是他也可以换成自己喜欢其他的字体或者其他的间距。就是我们把一点点选择权，就是在。多给了一些，就是给我们的读者。嗯、那读者他可以选择自己依照自己的需求去做调整，他也可以选择完全 follow 出版社设定好的规格来看这样的书，等于是他的选择性变多
0: 了。嗯嗯嗯，以前我对电子书还没有那么的了解的时候，曾经很。天真的想说，哎，电子书不就是把书扫描或者是输出成 PDF 而已吗？但是真的在自己使用过电子书之后，就会发现，其实很多使用上的体验，完完全全不是你用一个简单的 PDF 档案就可以满足的。尤其是书，它作为纸本的形式存在在人类生活中这么久，真的会有很多意想不到的使用的需求，是目前电子书可能还没有办法做到。或者是正在努力当中的。那今天呢，很开心可以邀请到 Lacy 跟我们分享这些可能从市场面，或者是从产品面去了解书、电子书、纸本书他们彼此之间的关系，还有他们未来要怎么样成为互补的这样子的存在。那今天这集呢，就先到这边，在下一集当中呢，我们会延伸来跟 Lacy 聊聊他个人的职涯历程。Lacy 本身虽然是政治系背景，但是他一直对于媒体产业有着兴趣和向往。后来呢，也做过记者相关的工作。在下一集当中呢，我们会跟 Lacy 聊聊他一路以来选择学校、选择科系、选择工作的心路历程，以及这个过程当中呢，可能有一些打破对于科系的想象，或者是对于自己的认知。在经历过这些之后，怎么样更认识自己，让自己更成长成自己想要的样子。那如果大家自己本身现在有转职或者是想要进修的需求，推荐大家一起来 K Chris May 二零二三年职押转运站，转出新年新希望的特别专业逛逛。不管你是需要转职跨领域的职押建议，或是想要进修特定的技能，都可以在这边找到读墨商业思维学院、Between Goals 等等的丰富资源，像是免费的读墨电子书领书额度。那我们今天的访谈就先到这边，我们就下周三同一时间空中再相见了，大家拜拜，拜拜。